0: بيت أبي بكر وماله لله استلقى صلى الله عليه وسلم في فراشه وعلي يراقب الوضع ولما وصل بعضهم أطل أحدهم على فراشه ورماه بحجر رماه ليتأكد من وجوده وبعد مدة اندس علي في فراشه بينما تسلل صلى الله عليه وسلم دون أن يشعروا تركهم محنطين كالغباء حول بابه ولما اكتمل عددهم قاموا برمي الحجارة على فراشه فتلوى علي من وجع الضرب وتحرك فسلوا سيوفهم خشية أن ينهض وانطلقت ساعة الغدر والاغتيال فاقتحموا البيت ولما أصبحوا أمام الفراش كانت صدمتهم كبيرة كان علي ينظر إليهم يحدق بهم باستشهاد وشجاعة ينتظر ساعة الرحيل إلى الرفيق الأعلى اتسعت أعينهم وجمدت سيوفهم وأيديهم وتحولوا إلى دمًا بلها حتى إن أحدهم قام يخاطب عليًا من هول الصدمة ويقول إنك للئيم كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك ثم أعادوا سيوفهم في أغمادها وانصرفوا نحو رفاقهم ليحبطوهم بفشلهم جن جنون الطواغيت فأمروا بتفتيش مكة أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل إلى بيت صاحبه أبي بكر الذي أخذ معه خمسة آلاف درهم هي كل ماله كانت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة قد صنعن لهما سفرة صغيرة. وكانت الفتاة الحامل أسماء متحيرة، وهما في عجلة من أمرهما. إنها حيرة أكسبتها مجدا، فتقول: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به هنا التفتت إلى والدها وقالت والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي قال قال فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة مدت أسماء يديها إلى ذلك النطاق الذي يلتف حول ذلك البطن الذي يعد بمولود جميل ثم حلته وشقته نصفين، ونفذت ما طلبه منها والدها العظيم، فسميت منذ تلك اللحظة ذات النطاقين. ودعا الصديق زوجته وابنتيه، وانطلق مع نبيه صلى الله عليه وسلم متنكرين في ظلمة الليل. انطلقا نحو جبل ثور، فصعد الجبل، وبقيا على قمته، يترددان على غار في قمته وينامان فيه لكن مهمة بيت أبي بكر لم تنته بعد ها هو مولاهم عامر بن فهيرة يحوم بغنماته حول الجبل ثم يصعد لهما ببعض اللبن والطعام وفي الليل شعر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه باقدام فتى شجاع من مكه في ظلال